0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast First Things First. Eu sou a Juliana Scarpa, CEO da First Falcone, e nesse espaço vamos conversar sobre as competências essenciais para se construir empresas infinitas na era digital. Tudo isso com a presença de convidados cheios de histórias para contar. O tema desse episódio é a transformação pelos dados. E temos como convidada a Fernanda Romano. Ela teve longa carreira internacional, atuando em Nova York, Madrid e Londres. Empreendeu, fundou a Malagueta Group, operando globalmente, com sede em São Paulo e Nova York durante quatro anos e meio. Nos últimos anos, a FEF esteve à frente do marketing e inovação global da Alpargatas, que é proprietária das Havaianas. Atualmente é board member do Museu de Imagem e do Som de São Paulo e CEMO da King, empresa de entretenimento mobile. É um prazer ter você aqui com a gente e a gente queria começar ouvindo um pouco mais sobre você. Suas histórias, sua trajetória, como que tudo isso se conecta ao nosso tema, a transformação pelos dados.
1: Eu nasci no CEP certo, dei maior sorte, a Cegonha me deixou numa casa boa que podia me mandar para uma escola particular e eu acabei de fazer uma boa faculdade... Eu fiz administração, comecei minha vida em marketing, achei super chato. Fui trabalhar em comunicação, em agência, achei super chato. Aí eu fui trabalhar em startup de internet, foi demais. Pré-bolha, né? antes da bolha dos anos 2000, foi demais, aprendi muito. Quase como se eu tivesse feito meu MBA na prática, porque com 25 anos eu era responsável por investimento, prestar conta para investidor americano, time de 30 pessoas... Acho um crime ter me dado essa posição, mas foi uma sorte <risos> enorme, porque eu aprendi horrores. E dessa posição eu acabei passando por mais algumas coisas que me levaram de volta para comunicação, pra propaganda. E dessa vez numa posição diferente. E aprendi um monte, me apaixonei, é, até que eu me desapaixonei. Até que eu achei que a propaganda estava fazendo propaganda pela propaganda, sem nenhuma intenção de legado. Eu não sei se foi timing ou se foi um momento de vida. Eu acho que foi meio uma, um encontro entre os dois, assim. meu último grande projeto em propaganda foi uma plataforma de comunicação que tinha legado. Né? Hoje todo mundo fala em good for profit. Todo mundo fala, tem 500 livros publicados. E aí primeiro era CSR, daí agora é ESG. A marca tem que ter um propósito, a marca tem que ter uma causa... Estamos em 2022, galera, vocês estão aí uns 15 anos atrasados. <risos> Esse projeto que eu fiz foi em 2008 e foi o meu último grande projeto ainda trabalhando numa agência. E quando acabou, né, ou acabou, quando eu, eu realizei, né, e foi pra rua e a gente começou a ver o impacto que aquilo tinha, não só no negócio, que de fato ganhou market share, vendeu mais, deu tudo certo, mas todo mundo que tinha participado do projeto. Foi um projeto pra Nobel que aqui no Brasil fez por tintas coral que acho que aqui no Brasil chama Tudo de Cor com Coral. Nessa época eu estava morando fora, eu já falo disso. E quando aquilo foi para rua e a gente viu como era legal, eu olhei e falei, eu só quero fazer isso da vida. E aí eu fui tentar fazer isso com outros anunciantes e eu vi que não era tão simples construir essa equação de que você pode sim construir a marca para ter um papel além do que ela é, o produto ou o serviço na vida das pessoas. Né? Ela pode ter um papel de... Mudança de opinião, de transformação de comportamento. E eu vi que não era tão simples. Hoje amadureceu, o mercado amadureceu e tá mais fácil. Mas naquela época não era. Aí eu falei, então não quero mais fazer isso aqui não. É super legal, é divertidíssimo, mas eu não quero não. E aí fui trabalhar com design. E foi demais. De novo, aprendi um monte e acho que por causa do design que eu voltei pro marketing. Né? Eu fui trabalhar na Naked, que era uma, uma consultoria de design. Então você aplicar o design pro desafio de negócio... né? Todo mundo fala em design thinking. É legal que o Tim Brown é um gênio, ele conseguiu produtizar uma forma de trabalho, dar um nome bonito que todo mundo pode repetir. Mas se você olhar, por exemplo, Gaudí, como Gaudí construía, ele construía para o usuário. Né? Como Niemeyer desenhou Brasília, ele construiu para o usuário. Então não é que os caras inventaram design thinking há 20 anos atrás. Qualquer bom arquiteto pensa em quem é o usuário, né? Então, o que eles fizeram foi sistematizar. E aquilo, para mim, foi... Nossa, eu falei nossa parece tão óbvio, mas não é óbvio, né? <risos> e aí você traz o aprendizado de comunicação, de conceituação de marca, que é o um intangível em torno de uma commodity. Para o pensamento de design e essa coisa, olhar para o usuário, para mim foi... Bah, parecia, sabe aquela cena do Matrix, que o Neo vê o código? Para <risos> mim era aquilo, eu tava vendo o código. Nossa, faz tanto sentido... Eu acabei montando a minha empresa, tive a Malagueta por quatro anos e pouco, e aí fui para o Pargatas, voltei para o marketing. Não achei mais tão chato, porque eu entendi de outro jeito o desafio, o papel do marketing. Na verdade, hoje eu acho que um marketing bem feito é, talvez, marketing, gestão de pessoas, e tecnologia como plataforma, né, para operação, mas tecnologia a é serviço do negócio. Marketing e gestão de pessoas apoiado numa boa visão de tecnologia a serviço do negócio é o que faz uma empresa funcionar. Para mim é isso. Eu assino embaixo. Né? E eu acho que o sangue e o oxigênio é a visão inova de inovação, né? Você está o tempo inteiro entendendo que o teu negócio central ele tem riscos, você precisa continuar oxigenando e protegendo ele, mas você precisa ter, não é um second end, né? É 35, né? Porque a velocidade em que o mundo tá transformando é muito rápida. E aí fui pra Fargatas, fiquei três anos lá, e agora tô, acho que, eu acho que essa é minha décima segunda semana de King, <risos> mas eu preciso voltar no calendário e checar. E assim, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, nessa breve história... Eu fiquei quase 14 anos fora do Brasil, eu fiquei 13 anos e meio fora do Brasil. Eu saí do Brasil pela propaganda, eu voltei para o Brasil, para Alpargatas. E foram todas decisões super acertadas. Quando eu escolhi para onde eu ia, quando eu fui embora do Brasil, eu tinha algumas propostas de trabalho, eu escolhi a empresa, a cidade, tudo pensado. Onde eu tenho a maior chance de viver essa aventura e não quebrar a cara, né? Dá errado tudo bem, mas quebrar a cara sozinha em outro país não ia ser tão legal. E quando eu saí dos Estados Unidos, eu fui para os Estados Unidos, quando eu saí dos Estados Unidos, eu passei pela Espanha depois fui para Inglaterra, eu também fui super pensada, por que que eu tô indo, por que que eu tô tomando essa decisão, quais são os prós, quais são os contras, eu tomo decisão com a boca do estômago, que não é a boca do estômago, tá galera, é o cérebro, tudo acontece no cérebro, mas... Eu tomo a decisão muito, me apaixonei, é isso que eu quero fazer, né? Eu realmente olhei e falei, aqui tem uma oportunidade, você ser cercada de pessoas que vão me inspirar vai ser legal. Mas eu raciocino. E aí, raciocinar para tomar uma decisão de vida, né? Se você pensar, minha geração. Eu não tenho muitos amigos que já viveram quatro vidas profissionais diferentes. Eu não tenho muitos ex-colegas de faculdade que já viveram quatro vidas profissionais diferentes. Talvez duas, mas quatro, não os próximos mais novos, os de 25, vão viver 18. Mas a gente ainda adivinha, começou em consumer goods, vai fazer carreira em consumer goods, é marketing, vai ser marketing o resto da vida. Dá uma ida para vendas, trabalha ali um pouco em vendas, porque todo bom marqueteiro é um bom vendedor, mas volta para o marketing. Ou o cara de vendas trabalha no marketing um pouquinho, porque ele precisa aprender a pensar estrategicamente, volta para vendas. Então você faz a carreira ou numa, na tua linha de especialidade, às vezes até num vertical de negócio, mas você não vai, olha, eu começo aqui em marketing, daí eu vou para propaganda, aí eu vou para startup de tecnologia, daí eu volto para propaganda, aí vou trabalhar com design. Eu não estudei nenhuma dessas coisas porque eu fiz administração pública. Era para, sei lá, numa ONG em Brasília. Eu pensei em ir pro serviço público, mas depois do meu estágio no governo de São Paulo, eu desisti. Era obrigatório na faculdade fazer um estágio. Então, assim, não é natural. E, e assim, toda vez que eu ia mudar alguma coisa radical, pai, mãe, então, eu tô pensando em fazer isso, os caras, pelo amor, meu pai, pelo amor de Deus, filha, pensa bem. Então, assim, seus amigos, nossa, mas você tá viajando, você tá louca. Não, não tô. Ou então, quem te tem o credencial pra ser a VP de marketing, dona. Entendeu? Porque é óbvio, as pessoas precisam questionar tudo. Vai lá e olha a sua própria cozinha, mas as pessoas precisam questionar tudo. Então, assim, precisa pensar antes de tomar uma decisão dessa. Pode ser no coração, pode ser na paixão, mas precisa ser pensado. Então, eu acho que eu sou um exemplo vivo de que é uma pessoa é capaz de se transformar baseada em fatos e dados, tomando as decisões certas, escolhendo a bifurcação mais interessante do caminho.
0: Excelente! Você falou um pouco, né, sobre o que significa ser orientada a dados. Você acabou contou um pouco, né? Quer dizer, eu tenho ali um objetivo... Eu analiso fatos e dados para tomar decisão, mas fala mais um pouco para a gente sobre isso e como é que isso aplica a perspectiva de negócio, né? Quando é que a gente afirma que o negócio é realmente data-driven?
1: Eu acho assim, é, nos últimos anos, né? A gente sabe que data is the new oil, tá todo mundo falando de dados, 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 e o fato é que a gente sempre foi cercado de dados, né? Eu tenho um amigo que fala que quando o ser humano começou a desenhar na parede da caverna, o ser humano expandiu o seu cérebro. Quando o ser humano encontrou a escrita, o ser humano criou a primeira memória, né? o primeiro HD foi a palavra, né? mesa significa qualquer plano apoiado numa perna que você usa para apoiar alguma coisa, é uma memória, e isso limitou a gente. Né? Então acho que a gente, desde que o nosso cérebro cresceu, e a gente começou a se organizar em, em tribos e a gente começou a se comunicar, a gente gerou dados. Talvez a gente não tenha consumido, mas eu imagino que uma tribo nômade para sair de um espaço geográfico e ir para o próximo espaço geográfico teve uma tomada de decisão baseada em dados. Está faltando fruta, não tem mais bicho para a gente matar e comer, então tá na hora da gente tirar a tribo toda daqui e vai procurar um terreno novo. Né? Então... Eu não acho que é, é uma novidade. O que eu acho é que a tentar criar um framework de trabalho para ter um monte de dados e como que eu faço para usar melhor esses dados, isso é uma disciplina mais recente, né? Eu acho que a gente enxerga isso aí nas últimas décadas. E mais recente, eu acho que ficou mais premente, porque tem um excesso de dados em volta das pessoas, né? A gente está o tempo inteiro sendo impactado por sinais, né? E aí, tá bom, e aí como é que eu sei que alguém tá tomando decisões baseado em fatos e dados ou uma empresa está sendo gerida baseada em fatos e dados? É só você ver quanto tem eu acho e quanto tem eu sei, né, na reunião, em volta da mesa. E ó, não é PowerPoint, tá? Porque eu tive um chefe que falava que quem usa muito PowerPoint não tem nem power nem point. Eu adoro essa frase, <risos> amo essa frase. E não é isso, não é trazer, ah, eu trouxe um PowerPoint de 200 páginas, portanto agora a gente é capaz de tomar a decisão. Mas o que eu acho que é importante é, óbvio que na medida em que você vai ganhando experiência, você vai armazenando informação no seu cérebro. Então você chega a conclusões porque as informações estão se conectando, né? Você está fazendo sinapse e você fala isso com aquilo, dá essa terceira coisa, ok. Mas quando você está gerindo um negócio, não basta a sua sinapse. Né? e não tem como você ter tudo dentro do seu cérebro. Então, uma empresa que, de fato, está tomando decisões apoiada em dados é uma empresa que está coletando os dados, elevando dos dados para informação, porque dado sozinho não serve para nada. Por isso que chama Data Lake, porque está tudo solto lá. Joga aí, em qualquer formato, de qualquer jeito, do Data Lake você começa a criar uma lógica para puxar o dado, tentar achar correlação. Tá bom, então eu tiro do dado, e eu transformo em informação também não serve para nada. A informação que eu tenho para você é que agora, do lado de fora da minha janela, tá cheio de nuvem. E o que, que você faz com isso? Então, precisa ter uma ação que saia dessa informação. Se eu for sair de casa, eu vou levar um guarda-chuva. Então, assim, não adianta. Eu tenho dado, eu tenho que ter informação, eu tenho que ter actionable information. Empresas bem geridas fazem esse caminho e fazem esse caminho com disciplina. Ah, mas isso significa que então não precisa mais das pessoas de cabelo branco em volta da mesa? Não, isso não é a rebeldia do machine learning. Não é isso. As máquinas não tomaram conta ainda. Não é isso. <risos> mas o que precisa é trazer para uma discussão entre as pessoas que estão em volta de uma mesa. Olha, eu fui atrás de entender os sinais. Sei lá, lançamos esse produto novo. Não está vendendo. Aí alguém vem e fala, vamos cancelar o produto. Tá, opa, muita calma nessa hora. Quando lançou? Ah, lançou há quatro meses, tá? Pra quem era o produto? Ah, para pessoas mais jovens, que estão sempre se movimentando, a tribo mais urbana, usa transporte público, anda de bicicleta, não tem tempo pra nada, então, sei lá, faz de conta que é um biscoito numa embalagem pequena. Então, assim, a pessoa come andando na rua, então a embalagem precisava ser fácil de abrir, precisava ser portátil, caber na bolsa, então tá bom. Tá, então já entendi, já tô visualizando pra quem é. E onde está a venda? Ah, está a venda nos hipermercados. Ah, então tá, tá, já entendi tudo. Claro que não está vendendo. Você acha mesmo que essa pessoa que acorda às cinco da manhã, toma um banho voando, sai correndo, pega o um trem, chega no trabalho, senta na mesa, trabalha, 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 na hora do almoço desce, vai ali no food truck, almoça, volta. Essa pessoa vai no hipermercado que dia da semana, amigo, me conta. Que horas ela vai no hipermercado? Ela não vai no hipermercado. Só que para você poder chegar a essa conclusão, você precisa ter, olha, é para essa pessoa, ou às vezes é um problema, você sabe disso melhor que eu, tem um problema de posicionamento de preço, você recebeu os sinais, mas você não deu os sinais para quem você queria vender que o produto existia. Na hora que você coloca essas pessoas na mesa e todo mundo dá os dados... Você começa a tentar ler informações. Ah, tá. O amigo de vendas, onde você vendeu no hipermercado? Ah, tem uma informação aqui que é está à venda no hipermercado. O amigo do inteligência de marketing, onde essas pessoas costumam comprar a comidinha delas do break? Ah, elas compram na loja de conveniência. Hum, percebemos agora que não está à venda no lugar onde elas vão, então tá bom. Qual é a ação que vai sair daqui? vamos abrir canal para quem consegue chegar na loja de conveniência ou nós vamos numa rede direta ou nós vamos no distribuidor que chega na rede de conveniência isso é fazer gestão por dado não é eu acho que não serve eu acho que o produto falhou eu acho que não está funcionando e aí tem uma coisa assim ó que nós estamos olhando uma não é não chega a ser micro né mas nós estamos olhando quase micro tudo isso está inserido no contexto macro ah, então o que está acontecendo no contexto macro né por exemplo Hoje é dia 4 de fevereiro. Ontem, o Facebook despencou, a meta, né? O Meta despencou de valor na bolsa. Os caras perderam 200 bilhões de dólares de valor num dia. A maior perda de valor na história. Eu estava em vários grupos de WhatsApp, e todo mundo teorizando. Ah, porque eles perderam mal, mal, Monthly Active User. Eles perderam usuário. Ah, eles falaram que eles não vão mais dar guidance. Ah, eles perderam X bilhões de dólares no, na business unit de mixed reality, que é onde eles estão começando a falar do metaverso, nananã. Tá, gente, tem um monte de coisas acontecendo. Não é só o que veio do earnings report do meta, é como o mercado está enxergando. Então, nesse momento, a empresa está nos Estados Unidos, né, ela tem a sede dela nos Estados Unidos, sob um governo democrata que está super falando num crackdown nas empresas de tecnologia. Então, vamos lá. E eles, nesse momento, a batata deles está mega assando. Mega assando. A gente está vendo há três anos é um escândalo atrás do outro. É whistleblower. A falta de gestão dos, dados, dos nossos dados privados. Todos os problemas que eles estão enfrentando. Além disso... O regulatório, globalmente, demorou muito, mas começou a se mexer no que diz respeito às leis de privacidade. Né? Então, foi a última onda a se mexer, os usuários começaram a reclamar antes do regulatório, mas finalmente o regulatório se mexeu. Então, hoje a gente tem LGPD no Brasil, GDPR na, na Europa, nos Estados Unidos a Califórnia é o mais conservador e está vindo uma movimentação e não vai parar aí. Ao mesmo tempo, nós estamos ouvindo a história do fim do cookie. A Apple mudou a regra de que apps você consegue dizer para o seu celular. E lembra, tem uma base instalada. A Apple não tem o mercado inteiro de mobile phone, mas ela tem uma bela base instalada e ela tem uma bela base instalada em alguns dos principais mercados do Meta. Os caras mudaram a regra e agora o usuário tem controle sobre o fato de se ela, a gente vai deixar ou não o aplicativo traquear a gente eles perderam acesso a algumas informações. Portanto, o business deles vindo de anúncios começa a ficar ameaçado. Ao mesmo tempo, a molecada está doidona com o TikTok e com o que sei lá que vem em seguida, porque nesse momento o TikTok já tá, é quase das mães, né? Então o TikTok cresce loucamente. E, by the way, todo mundo, se tudo der certo, se tudo der certo, a pandemia de fato, pela primeira vez, a gente está vendo um potencial fim de pandemia. Não sabemos se é real ou não, ainda estamos em crise no mundo inteiro, mas pela primeira vez, anteontem, a Organização Mundial de Saúde soltou oficialmente, eles colocaram que eles enxergam um verão pacífico na Europa. E isso, isso tem repercussão para todo mundo, dizendo que eles enxergam que o pico está para passar... Tem queda nas internações, tem queda nos óbitos. Essa última variante do vírus, apesar dela ser altamente propagável, ela já não manda necessariamente todo mundo para o hospital. E, além de tudo isso, uma coisa super importante, o percentual de população vacinada no planeta continua subindo. Ó, oh, Então, agora olhamos todas as forças macroeconômicas, tem um risco de que as pessoas vão para o festival de música. Mais uma coisa, a molecada, o alfa e o Z estão começando a ficar de bode do que se chama doom scrolling, né? que é aquela coisa, abre o Instagram e fica lá passando, abre o TikTok e fica lá passando. Eles estão começando a ficar de bode disso, eles estão começando a ter mais noção de que talvez aquilo não seja bom para a cabeça deles, talvez aquilo não seja bom para a saúde mental deles. Tudo isso faz com que o mercado olhe e fale, pô, esses indicativos financeiros que o Meta está nos dando não fazem a gente crer, com tanta força no longo prazo dessa empresa. Então, a gente vai despencar o valor, Nós vamos vender as ações. Não é só por causa do que o Zuckerberg falou, é sobre como aquilo foi entendido.
0: Contexto, né, Fefa? Conte você está dando um, um exemplo de como que tantas
1: informações são lidas dentro de um contexto maior, né? Exatamente. E é muito importante saber disso. Porque Sim. senão, você vai tomar uma decisão Míope. É que nem cavalo que anda qualquer negócio do lado do olho. Você sabe que a estrada vai em frente, mas você não sabe se uma onça vai te atacar pelo lado. Então precisa tentar atirar e precisa olhar em volta, inclusive para as coisas que podem não fazer muito sentido. né? Porque talvez delas venha uma surpresa. Fefa,
0: é assim, fascinante o que você está dizendo. É né? sobre visão sistêmica, né? Capacidade de olhar muito além dados, informações, fatos, né, para tirar uma conclusão, elaborar uma estratégia. E num mundo muito rápido, isto fica ainda mais complexo, porque junta todos os fatores com a velocidade da mudança. E, Fefa, como que a gente faz para as pessoas aprenderem isto, entrarem nesse mundo. De decisão e visão com base em dados e fatos, né? Como você falou. Quais são os maiores desafios? Porque eu percebo, a gente percebe, eu acho que você vai concordar comigo, que não é trivial. Não, não né? é. Não é trivial. Como é que leva as pessoas de um ponto A para um ponto B
1: nesse caminho? Eu acho que começa com ficar confortável com a própria ignorância. Para mim, começa tudo por aí. Se você entra... Na análise, entendendo que você não sabe o que você não sabe, você entra muito mais aberto a aprender. E, aliás, vou, são dois verbos, aprender e apreender, né? Porque você vai precisar mergulhar em um monte de dado, talvez dados desconexos, que quando colocados na sua frente não façam sentido. Por que, que eu tenho que saber tudo isso? E aí você vai ter que começar a puxar, daqui isso é relevante, dessa pilha aqui, esse daqui é relevante, da outra pilha ali, esse assunto é relevante. E começar a tentar analisar a correlação entre esses dados para começar a desenhar hipóteses e planos de ação. Então, primeiro, ficar confortável com a própria ignorância. Eu sempre falo para todo mundo, ignorância não tem problema, porque ignorância se resolve aprendendo. A arrogância é grave. Eu tenho um problema sério com gente que começa... Não, porque na minha experiência... Eu detesto pessoas na minha experiência, <risos> entendeu? Porque não necessariamente o que aconteceu na sua vida há 10 anos resolve o meu problema do presente. Não vai resolver. Não vai resolver. Há 10 anos atrás ninguém falava assim, ai, quando eu crescer eu quero morar no metaverso. Ninguém ia falar essa frase, <risos> entendeu? Então eu sinto muito, eu, na sua experiência super legal... Eu também não acho que tem que jogar o bebê fora com a água do banho, Não é isso. É importante trazer a sua experiência para a mesa.
0: Ela te dá base, né, Fefa? Isso. Dá base para entendimento.
1: É super importante. Mas ficar achando que você vai ficar repetindo a fórmula que te trouxe até aqui para ir adiante num contexto tão turbulento quanto o que a gente está vivendo hoje, no mínimo, é uma pessoa que é desconfortável com o, novos aprendizados. Né? Então, primeiro, ficar confortável com a sua ignorância. Segundo, eu acho que tem que ficar confortável em tomar risco isso eu acho super importante. E o que significa tomar risco? Ah, então a gente vai, vai analisar os dados, vai achar as informações, vai tomar decisões do que fazer e vai botar todas as nossas cartas nisso? Não, gente, não precisa botar todas as cartas nisso. Mas faz experimentos. Né? Eu acho lindo quando você senta numa, numa conversa com 10 pessoas e é porque a gente tem que fazer o MVP, o MVP, mas o MVP custa metade do dinheiro do ano. Então isso não é um MVP. Começa com um mínimo. M de mínimo. Então, você vai fazer com o mínimo possível. Às vezes, o seu MVP é um rascunho numa folha de papel, entendeu? Às vezes, o seu MVP é um conceito. Você vai pegar o seu telefone e vai... Bom, para quem é essa, esse conceito? Produto, serviço que eu vou lançar. Pessoas desse tipo. Eu conheço alguém assim. Ah, conheço três pessoas assim. Pega o telefone e liga. Oi! Tudo bem. Oi, Lucas. Nossa, faz tempo que a gente não se fala, né? É, tudo bem. Mulher tá boa, cachorro tá bom, papagaio tá Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem 10 minutos? Tem. Ó, tava pensando uma ideia assim. Você compraria? O que você acha dessa ideia? Ouve, aceita, incorpora o feedback, melhora seu MVP, faz com mais meia dúzia de maluco. Dali tá, tá mais redondinho. Aí você vai pra uma, uma coisa mais qualitativa, mais quantitativa, mais científica. Mas faz a jornada, toma o risco. E ó... Para tomar risco, precisa ser muito aberto. Porque a pessoa que se der ao trabalho, de te dar feedback, está sendo super generosa com você. Porque tempo hoje é escasso. Se o Lucas atender meu telefone e topar, responder minhas perguntas, ele está sendo super generoso comigo. E se ele disser para mim, achei essa ideia bem sem noção, eu tenho que aceitar. Eu tenho que aceitar e falar, tá bom, elabore. Por que, que você achou sem noção? Onde eu estou doida? Fala comigo. E aí, ouvir e aceitar, ouvir e aceitar, incorporar, faz de novo, faz mais uma vez. Não tem nenhum problema de dar errado. Não tem, o máximo de acontecer é dar errado. Não pode dar errado em transplante de coração. De preferência, não dê errado. Entendeu? Mas, ah, vou lançar um, uma bebida nova. Essa daqui vai ser azul. Alguém vai comprar? Liga para pergunta aí, você compra ele uma bebida azul? Também não precisa levar a sério. 100% a sério, se alguém tivesse falado, oi, você beberia uma bebida marrom, marrom, tá, ela é marrom, com gás, você beberia isso?
0: Não, não beberia, eu sempre
1: falo isso, né? Se puser um prego enferrujado ali, desenferruja, tá, isso daí, você vai botar pra dentro do seu corpo? A resposta é não, certo? É verdade. Então, também, saiba o que, que você tá testando com as outras pessoas. Como você pergunta, né, FIFA? Pra você ter a resposta que você precisa. Exatamente. Que se. Sina... Você sabe, eu tenho um amigo, ele trabalha no Netflix. E ele é demais, demais. Uma das pessoas mais generosas que eu conheço, porque ele tá sempre disposto a bater um papo, trocar uma ideia. É um brasileiro, tá? Que é demais, o Rafa. E eu pedi pro Rafa bater um papo comigo, com o meu time ainda na Alpargatas, contar como eles pensavam, como eles recebiam de volta o feedback do usuário, né? E ele falou, foi super legal, ele virou falou assim: Fefa, para nós, tudo. É sinal. Se você der play num episódio, assistir os créditos e sair, eu registro aquilo como um sinal. Se você ficar só passando em, em animes, eu registro aquilo como um sinal. Se você assistir uma temporada de alguma coisa de uma vez só no sábado, eu registro aquilo como um sinal. Se você abandonar uma série antes do fim, eu registro aquilo como um sinal. Se você buscar pelo nome de um diretor, eu registro aquilo como um sinal. E como a gente tem uma base de usuários enorme, eu começo a enxergar pessoas que têm comportamento similar e eu começo a poder fazer análise preditiva de comportamento e assim eu consigo te oferecer um catálogo personalizado, diferente para você, mas é com base nos teus sinais, nos sinais dos outros, e é óbvio, né? Tem algumas coisas... Numa boa, quem não teve a conversa no grupo de WhatsApp ou na mesa do bar, onde podia sair no bar na época, sobre por que, que Squid Game era um fenômeno? O Netflix... Talvez eles não imaginavam que ia ser o nível de fenômeno que foi Mas o Netflix sabia que eles tinham na mão uma potencial chance de fenômeno Porque eles tinham os sinais Agora é isso, precisa correr o risco Precisa botar no ar uma série em que os caras vão pro playground pra morrer Potencialmente morrer E ficam lá até o fim E é trágico, horrível E as pessoas consumiram aquilo desesperadamente Podia ter backfired pro Netflix, você não acha? Super violento, onde já se viu, o mundo tá acabando, tem uma pandemia. Não, no earnings call do Netflix, há 10 dias atrás, o CEO da empresa, e ó, eles estavam reportando que não cresceram, assinantes como eles tinham previsto crescer, e eles estavam dando más notícias. Uma das coisas que ele falou é, o universo do Squid Game só começou. Tem, no, aliás, outro, Casa de Papel. Fenômeno. Casa de Papel na Espanha foi um fracasso. Na Espanha foi um fracasso. Olha. Tem um documentário no Netflix que conta a história do Casa de Papel. Quando eles lançaram o Casa de Papel, deu errado. Depois que o Netflix apresentou para o mundo, deu certo. Olha que interessante. Caramba! Então, de novo, tem dado lá, galera, mas precisa saber ler o dado, tirar a informação. Precisa dar informação, achar o que você vai fazer com aquilo e tomar risco. Aceita que você não sabe o que você não sabe e aceita que a coisa pode dar errado. Pior das hipóteses, dá certo. <risos> sensacional. Pra mim é isso, do ponto A pro ponto B, é, são esses dois exercícios, pratica com frequência que você vai exercitar a flexibilidade do seu cérebro.
0: E vai aprender como é bacana e como dá pra fazer coisas incríveis assim, né? Não no modo analógico, tradicional, passado, né? Muito legal, uma aula. E, Fê, olha só, como é que você vê, você falou um pouco do meta e como é que tem várias leituras sobre diversos ângulos do que está acontecendo com os negócios que né? se conectam com a empresa e o próprio Meta. Mas como que você enxerga, de forma geral, os próximos desafios, aí, a visão futurística da FIFA, em relação a essa coisa dos dados, essa competição de mercado, de produto? FIFA do futuro, no Metaverso, vai lá.
1: <risos> é, eu tenho várias teorias. E, e assim, ó o Meta, apesar do que aconteceu ontem, não vamos esquecer que é uma empresa que tem as duas principais riquezas que uma empresa precisa para ser bem sucedida, grana e cabeças incríveis. Então, eles estão num momento que deve estar tá todo mundo junto tentando resolver os desafios, resolver para os desafios, né mas eles têm as duas coisas principais, eles têm grana no banco, bastante, e eles têm cabeças incríveis na empresa, então... Quer a gente goste ou não, admire e não admire, esteja louco da vida por causa de algumas coisas que foram feitas, o fato é que o ingrediente está lá. Eu tenho duas... É difícil, né? Porque eu sempre tento pensar que não pode ter plano A ou plano B. Tem que ter plano A, E, B, E, C, E, D. Aliás, eu li um livro muito legal... Eu preciso tentar lembrar o nome do livro, acho que é um professor de uma das, da Stanford, Harvard, alguma coisa, e ele analisou, ele foi buscar benchmarks de líderes de indústria que se comportavam assim, quando confrontados com uma coisa que era ou faz isso ou aquilo, acharam um terceiro caminho, né, para tentar sistematizar e ajudar as pessoas a tentar sempre encontrar um terceiro caminho. Eu Daqui a pouco eu lembro, às vezes volto, daqui a pouco eu tento achar o nome do livro. Mas hoje, para o futuro de gestão de dados e utilização de dados, eu vejo duas possibilidades. Eu espero, aqui é eu sendo, eu, eu sou a pessoa do copo meio cheio, eu espero que tenha uma terceira. Das duas, uma. As pessoas, os habitantes aqui da nossa espaçonave, estão cada vez mais cientes de quanto a nossa vida está registrada o tempo todo. Tudo que a gente faz está registrado. Se você tentar hoje, desaparecer não consegue, não existe, é impossível. Aliás, tem uma teve uma capa da Wired de alguns anos atrás, cinco, seis anos atrás, que foi isso. O editor-chefe deu um desafio para os leitores dizendo que ele ia tentar desaparecer por 30 dias. Então, ele ia ver se era possível você sumir do grid por 30 dias. Ele se preparou durante alguns meses... Óbvio, pensa, as pessoas estão todas online, fóruns tal, né? Se organizaram. No... Acharam ele, tá? No dia 23 acharam ele. Mas ele ficou três meses deixando a barba crescer, ele tirou dinheiro cash do banco. Quando ele saiu da casa dele no primeiro dia, ele foi a pé, daí ele pegou um táxi, daí ele não, ele não pegou avião, né? Ele ficou viajando por dentro dos Estados Unidos para tentar não ser encontrado. E aí os message boards, os fóruns, as pessoas começaram a juntar grupos pra tentar encontrar o cara, porque isso que era o divertido, era quase um jogo. E ele, óbvio, não resistiu. Então ele começou a entrar em alguns dos fóruns. Entrou e foi achado, no, se eu não me engano, foi no dia 23. Ele foi achado. Isso foi uma capa de Wire. E é capaz de ser mais de cinco anos atrás. Então, se alguém pesquisar, vai achar. Então, assim, pensa que hoje o seu celular, mesmo você tendo desabilitado, localização tal, seu celular é um beacon, a gente sempre sabe onde você está. Você está deixando muitos sinais e as pessoas estão começando a entender isso. As pessoas estão começando a entender isso porque algumas organizações, algumas ONGs mesmo de proteção à liberdade civil, começaram a levantar essa bandeira porque em alguns países onde ou você tem um governo autoritário ou você tem alguma situação de confrontamento muito grande entre duas forças opostas, algumas pessoas, sei lá, sumiram ou até morreram, coisas horrorosas, principalmente imprensa, então tem um monte de gente levantando essa lebre. Aí você tem os escândalos de manipulação, é difícil falar porque não existe ainda um veredito, né? mas existem todos os escândalos que apontam uma potencial manipulação de resultados de eleições em vários países, inclusive no Brasil. Né? através da distribuição de informação falsa, né? de criação de perfis de bots que foram fomentando a notícias, conteúdos que não estavam fact-checked né? para subir no ranking e as pessoas foram recebendo aquela informação e formando opiniões nas suas cabeças sem ter todas as informações. Né? E tudo isso você começa a ver imprensa caindo em cima, Liberdade civil caindo em cima E aí o regulatório começa a entrar Que é essa história das leis de proteção de dados Então isso virou pauta As pessoas estão começando a ficar mais espertas E aí você vê Um monte de gente migrando De um aplicativo, sei lá Vou falar com você por telefone Ou então não vou mais falar com você por telefone Eu vou trocar mensagem por Signal, por Whatsapp, por Telegram Porque eu sei que é encriptado De ponta a ponta Quando a pessoa normal Pergunta se a mensagem é encriptada... Você sabe que o assunto ficou sério... Né? E ela está lendo... Sua comunicação com fulano de tal... Está encriptada de ponta a ponta... As pessoas começam a navegar... No browser no incógnito... Você vê o aumento de downloads... De software por exemplo Brave... Né? Que é um browser que não deixa... Os seus cookies ficarem na internet... O surgimento de tecnologia hardware para proteger você contra roubo de dados. Então você tem lá, desde aquelas carteiras que se você tiver um cartão de crédito por aproximação, se alguém passar do seu lado com a tecnologia apropriada, consegue roubar os dados do seu cartão. Nunca tinha pensado nisso. Opa, é um perigo isso. É um perigo isso. E ó, tá à venda na internet, tá vendo em qualquer site de é, mercado livre, Alibaba, você compra o treco que consegue ler os cartões por aproximação. Então agora existe a carteira para proteger o cartão por aproximação. Existe o trequinho que você põe atrás da capa do seu celular, se você anda com o cartão atrás para proteger. As pessoas aprenderam a colocar timer no aplicativo do celular, porque o celular vai ser roubado, os caras vão abrir minha senha e vão achar todos os meus dados. E isso não é que é, isso é uma conversa na bolha, né? Então, tem um futuro possível que é a gente vai retomar o controle dos nossos dados. Vem aí um monte de serviços e fabricantes de hardware que vão ajudar a gente com isso. Nós vamos querer comprar esse tipo de produto. Então, entre um celular de um fabricante com um sistema operacional que não me protege e um celular de um fabricante que fala muito sobre privacidade, aqui eu estou falando da Apple, a Apple levanta muito a bandeira da privacidade, eu vou escolher a Apple. Custa um pouco mais caro, mas eu me sinto mais é, respeitado. Não é nem protegido aqui, é respeitado. E aqui, de novo, eu não sou sócia da Apple, eu não tenho ações da Apple, não estou defendendo a Apple. Estou dizendo que é uma bandeira que eles levantam. tá Então, eu acho que tem um caminho no qual a gente pega de volta a nossa privacidade. Tem um outro caminho que é o Big Brother geral. É o Big Brother geral. Os celulares hoje, qualquer celular de qualquer pessoa, destrava com o rosto. O banco de dados de face é gigante. Os caras têm o rosto de todo mundo. É colocar a câmera, é traquear a gente, precisa ter capacidade de processamento. E nós estamos vivendo literalmente no Matrix. É, só não é o Matrix porque a gente não virou bateria, mas já já vira entendeu? E eu, infelizmente, tenho muita dificuldade de achar um caminho do meio. E mesmo, ah, mas e o blockchain? E a descentralização? E nananã? Eu acho muito difícil, eu acho até que pode ter um futuro que tem um híbrido ali no meio do caminho. Eu acho muito difícil você conseguir ter dois sistemas financeiros funcionando ao mesmo tempo. Um que é 100% descentralizado e o outro que tá, tem o banco central, os bancos de varejo, nananã. Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Ah, mas os países vão ser diferentes? Olha, pensa no contexto que a gente vive hoje. Aqui, eu sou nerd, tá? Eu, eu gosto de ler muito. Então, quem estiver ouvindo isso, eu sou um poço de informação inútil, porque eu gosto de ler, eu leio até bula de remédio. Ah, <risos> tô adorando, não tem inútil, não. Eu leio até bula de remédio. Mas eu sempre fico pensando essas coisas. O que trouxe a gente até o contexto de hoje, em que você realmente ultrapassou fronteiras geográficas? E tá bom, eu vivo no Brasil e o Brasil tem o seu sistema de impostos e tem a sua moeda e tem o seu idioma nacional e brasileiro funciona de um certo jeito. E aí eu vou mudar para Inglaterra. Tem o seu sistema de impostos, a sua moeda nacional e o inglês funciona de outro. É uma troca constante. E aqui eu estou falando da Inglaterra porque é para onde eu estou indo, mas o mundo está inteiro conectado. Um cara dá errado em algum lugar e é rrr, um dominó para o resto. Pra gente ir para uma situação em que você diga... Ah, mas nos Estados Unidos vai estar descentralizado, mas na Europa vai estar centralizado, Não existe. Só se a gente tiver de novo uma guerra grave mundial. Como eu gostaria que essa guerra não acontecesse, eu não consigo enxergar um mundo onde as duas coisas coabitam. Eu acho muito difícil. Acho que até pelo contrário, né, Fefa? Exatamente. Vai ser cada vez mais conectado. Eu acho até que a gente pode ir para um modelo descentralizado, que as informações estão no blockchain... Mas até para você estar tá nesse descentralizado, cada um dos nuggets precisa estar tá conectado entre si, né? Vai precisar funcionar em rede, porque senão eu não consigo ir, né? Que nem quando você entra, sei lá, no, no Discord e você vai numa sala e você quer ir na outra. Se você não tiver no mesmo Discord, você não consegue ir nas duas salas, entendeu? Você vai ter que abrir um, vai ter que ir pro Twitch e assistir outra coisa. Então eu acho que é, não existe, eu não consigo enxergar. Agora... Eu não sou fundamentalista, e eu, eu não gosto de gente fundamentalista, que é, as coisas estão, não tem jeito, eu acho que tudo é possível. Eu tenho muita dificuldade de imaginar, eu acho que ou nós vamos ter um aumento enorme da consciência de que os meus dados são algo que deveria me pertencer e que eu deveria ter 100% de controle sobre, e que se eu quiser negociar com os meus dados para ter alguma coisa em troca, por exemplo, Seguradora de saúde, eu deixo você ter acesso aos meus dados de saúde porque eu enxergo em você, um, que você é responsável com os meus dados, dois, que ao usar esses dados você vai prover um serviço melhor para mim. Então eu deixo você ter meus dados. né? Mas eu entendo que os meus dados me pertencem e eu quero ter o direito de me deletar, por exemplo, né? que agora tem toda uma movimentação para o direito de se deletar. Então, ou nós vamos para esse mundo ou nós vamos para o Big Brother. Hoje nós estamos indo num Big Brother. É que não é um Big Brother, são vários Big Brothers, não é um Big Brother todo conectado, mas nós estamos vivendo no Big Brother. Sensacional. E não é o Big Brother da Globo também. Tá?
0: <risos> e, Fê, falei só, os negócios tradicionais, né? A gente vem de indústrias que acostumaram a ditar ali Quais serão os produtos que o mercado vai consumir? Quais os serviços devem consumir? né? Uma vez eu... Ah, recentemente eu estava conversando com uma empresa e eles estavam falando de lançar um produto com base em alguns estoques e outros insumos que eles tinham ali e estavam com ideias brilhantes sobre como usar esse insumo e em nenhum momento o que, que o mercado de fato ia ia consumir, né? para quem que você vende, o que, que eles querem comprar. né? No caso ali, o mercado deles estava muito conectado à saudabilidade e o que estava sobrando era exatamente indo para o lado oposto. Enfim, é um exemplo aqui para falar desses negócios, porque eles acostumaram assim, né? até há pouco tempo, há década, duas décadas, três talvez, funcionava. Como é que você enxerga então essa mudança desses negócios orientado a cliente? Porque na verdade ser data-driven
1: se orientada a dados, é se orientada a cliente, né, Fefa? Não é isso. No final é isso. É, total. É exatamente essa transição. É a transição do eu posso fazer isso, portanto, eu vou fazer, eu vou colocar no mercado e aí eu vou lá gerar demanda para o... As pessoas gostariam muito de ter isso. Então, será que eu consigo fazer isso para elas, né? E a gente está vindo para esse mundo do eu vou identificar o que as pessoas gostariam e vou tentar suprir necessidades. É aí que entra o pensamento de design, né? que é o que eu falei que os arquitetos sempre pensam assim, né? Um bom arquiteto pergunta para o futuro habitante ou usuário do espaço o que, que ele vai fazer naquele espaço, né? Eu acho que a gente não chegou lá 100%, eu acho que a gente ainda esbarra com muito mais frequência do que o mundo deveria, em situações desse tipo aí que você acabou de descrever. Uma empresa vai lá, olha o que ela tem, ah, como é que a gente dissolve isso daqui, como a gente resolve esse desafio que a gente tem. Ah, nós vamos criar esse treco, botar no mercado e ver no que dá, né? Gerar demanda. E, às vezes, até funciona, porque nem todas as geografias ou os grupos socioeconômicos estão vivendo a mesma realidade ao mesmo tempo. Aliás, ontem eu estava num grupo de pop-up mental, tá? Ontem eu estava num grupo de WhatsApp e a gente estava falando sobre o futuro do trabalho e como vai ser isso, e um, uma das pessoas virou e falou assim, eu queria muito entender esse negócio de Great Resignation. É bonito falar isso, né, no contexto da, de uma economia super desenvolvida como a economia americana ou algumas economias desenvolvidas como as da Europa. Né? No Brasil, acho que não, não passou de 10%, 11% a quantidade de pessoas que pôde Trabalhar de casa. O resto continua indo trabalhar, né? Então, assim, não é que os caras viveram a pandemia ai, no Zoom. Esse, não, essas pessoas estavam muito assim. eles É outro contexto que trouxe essas pessoas... Pra, a gente está vivendo o mesmo momento, mas não está vivendo o mesmo momento da mesma forma. Então, fecha a pop-up, né? Mas o que eu acho que tá ficando mais interessante é que a equação de valor para as empresas, ela é muito mais saudável quando elas estão preenchendo, de fato, uma necessidade do que quando elas estão pegando um estoque de algum... Como você falou, o estoque do insumo estava lá, já custou, já paguei, já tive que botar no meu PNL, já deu todo o trabalho. Aí eu ainda vou ter que fazer alguma outra coisa com isso. Aí eu tenho que distribuir, aí eu tenho que torcer para gerar, no mínimo, me ficar no zero a zero. A equação de valor, ela não é boa. né? Ela é, é muito mais uma questão de faço write-off ou tento salvar. Por outro lado, achei um white space. Achei uma necessidade não suprida de produto ou serviço. Sou capaz de, de alguma forma, pensar alguma coisa especial, diferente, que tenha proposta de valor, que eu consiga entregar, que eu consiga entregar de forma eficiente. Olha que legal, eu consigo entregar de forma eficiente e gerar margem. Hum, uma equação de valor muito mais saudável. By the way, tem futuro. Olha que interessante. Além disso, no caso da empresa que você citou, o mundo todo indo para o Wellbeing, e os caras tentando fazer alguma coisa que não é ligada à saúde. Oi! Né? Não é sustentável para o negócio como um todo. Então, eu acho que isso começa a fazer os boardrooms tomarem as deci a decisão de forma mais assertiva. E aí é tomar decisão com base em fatos e dados, inclusive os fatos de contexto. E o contexto diz que eu não deveria. Eu, tá bom, eu vou fazer isso, mas vai ser, vale a pena esse tiro? Né? E se voltar contra a gente? Talvez não seja uma boa ideia. É mais barato fazer o write-off disso daqui do que tentar me virar em 18 para dar vazão de alguma forma. Eu também acho que é importante, tem um elemento aqui que eu acho que é super importante, que é entender quando você faz write-off de alguma coisa que você está potencialmente desperdiçando recurso. E hoje desperdício de recurso é um crime. É um crime, devia ser proibido. Né? Então, tem uma coisa de responsabilidade da empresa de não desperdiçar recurso E aí entra, por outro lado, tendo vindo da Alpargatas, eu sei também que às vezes você quer até doar alguma coisa, mas o sistema fiscal não te ajuda, então é tão caro doar que é mais fácil você dar outro fim, tentar criar um produto novo, sei lá o que você vai fazer. Então, eu, sei, eu acho que tem ainda alguns ajustes de todas as... Porque, é de novo, né é tudo sistêmico. Tem um ajuste entre as peças do quebra-cabeça para entender que precisa fomentar o uso máximo de recurso. Eu lembro quando eu comecei a me envolver com sustentabilidade, eu entrei 100% ignorante, né? Só com as minhas convicções, mas sem nenhuma informação. E, aliás, isso é uma outra coisa importante, que as pessoas precisam saber diferenciar convicção de informação. E eu entrei com as minhas convicções, mas não tinha informação. Aí fui lá estudar. E eu sou CDF, então eu estudei bastante e tal... E uma das coisas que eu aprendi... Eu fica, a gente estava falando muito sobre insumo. E, ah, é por fonte renovável. Fonte renovável. Vamos buscar fonte renovável. E aí eu tive uma aula com um engenheiro químico que virou para mim e falou assim... Fonte renovável é super legal. Mas sabe o que é mais legal? Reciclado. Porque o reciclado já está no meio ambiente. O reciclado já está lá. Então, quando você traz ele de volta para a cadeia, o benefício é muito maior. Então, legal... Busque fontes renováveis, mas se você achar um jeito de reciclar, isso é um golaço. Economicamente é melhor, em todos os sentidos, tanto nos valores tangíveis quanto nos intangíveis. Então, quando você está em volta da mesa e você está lá, ah, eu tenho esse treco aqui sobrando, vou me virar para botar no mercado, se você estiver fazendo isso porque essa é a força motriz para fazer isso, parabéns, tomou uma decisão informada. Se você está fazendo isso só para se livrar do problema, errou na mosca tomou uma decisão desinformada, porque na hora que você fizer a conta, certamente tem muito mais retorno em ocupar um, um espaço não atendido do que em fazer coisas para se livrar do recurso que estava lá. E, Fefa, você tem... Eu acho que eu vou perguntar se você tem
0: alguma informação. Você é a pessoa da informação <risos> e dos dados. Você tem, eu acho que para uma outra pessoa falar assim, o que, que você acha? Eu não vou falar assim, não. Agora eu vou falar você tem alguma informação <risos> ou um dado de que a gente tem... Mais empresas é, tradicionais já olhando para esse caminho ou menos? E, e, e assim como você citou aí sobre pessoas que a gente não está vivendo a mesma coisa em todas as camadas, qual informação ou dados você tem, se você tem, sobre
1: empresas nesse sentido? Eu adoro ler aquelas pesquisas que as grandes consultorias soltam, né? Então, a PwC, a Deloitte, a McKinsey, a Accenture, volta e Meio, O que deixa os CEOs nervosos, né? Não é isso. O título deles é sempre mais bonito, mas, né? <risos> a preocupação dos CEOs. Eu adoro ler essas pesquisas, porque nove entre dez vezes as grandes consultorias vão falar com os CEOs dos líderes de indústria, as Fortune 500, né? Eles vão sempre falar com os grandões. E hoje, Quanto maior a empresa, maior o impacto social da empresa. Eu conheci um cara, o CEO da Axon Nobel, na área de Consumer Paints, né, tinta decorativa, acho que é o nome da categoria. Quando eu fiz o projeto, que depois eu quis sair da propaganda, ele falava sempre assim, as empresas precisam entender que elas vivem em sociedade e não apesar da sociedade. Então, quando as grandes consultorias vão fazer essas pesquisas, eles geralmente vão falar com esses caras. E eu gosto de ler porque eu quero saber para onde eles vão levar o planeta, porque hoje eles têm muito mais poder do que muito presidente de nação, né porque eles têm a grana na mão. E eu vejo hoje praticamente todos eles falando que, né você vê o percentual de respondentes que diz que a preocupação, as duas grandes preocupações, pessoas, talento, ou seja... Eles entenderam que é necessária uma mudança no mindset, o que me trouxe aqui não vai me levar adiante. E não necessariamente sou eu que vou resolver, eu preciso contratar os melhores cérebros do mercado, trazer essas pessoas para trocar comigo e assim eu vou conseguir desenhar um caminho para a minha empresa. Então eles falam de pessoas e talento. E a segunda preocupação que eles têm é transformação digital. Quando você lê o desdobrado do transformação digital, gestão de dados é um dos primeiros assuntos. Então, eu acredito, sim, que mesmo as grandes empresas tradicionais, as que ainda figuram, né? Porque o tempo de figurar na lista das mais importantes está caindo, né? A vida útil dessas empresas está <risos> caindo loucamente, porque eles não, não pivotam na velocidade necessária, né? Porque na minha experiência, e aí na minha experiência, Tony não vê o iceberg, né? Então, assim, eu vejo que esses caras, eles entenderam. Eles não têm o um mapa, mas eles estão dispostos a fazer os investimentos. A última coisa que precisa, e isso eu adoraria ver numa pesquisa com CEOs, é saber se eles estão escutando. Porque recruta-se talento, leva os gênios, os cérebros, faz o programa de trainee, faz né, e escuta. Você está escutando o que as pessoas estão trocando com você? Você está... Desaprendendo para aprender uma coisa nova? Porque que legal que você chegou na posição de. E eu tô falando do CEO, uma... todo C-suite, né? Que tem controle de gestão. O manager, né? Quem toma decisão tomadores de decisão. Você tá escutando, né? Você tá se cercando o talento, precisa desenvolver, precisa mandar pra tal, fazer tal curso, preciso colocar esses caras no curso da First, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, tá? Aí o cara volta e te apresenta o conhecimento e tenta trabalhar de um jeito diferente. Você vai deixar? Ou você tá fazendo isso só pra poder dizer pro shareholder que você fez? Isso, pra mim, é a pergunta de um milhão de dólares.
0: É É incógnita, né? É. é, entendi. Não, bacana, eu tô refletindo aqui também, assim.
1: Pensa nos seus, o seu círculo de C-Suite. Quantas dessas pessoas, quando você senta a conversa e é, essas pessoas chegam na conversa com uma opinião super forte e você apresenta uma contraproposta, quantas dessas pessoas aceitam a contraproposta e mudam de opinião? Esses são os que vão estar tá aí, os próximos, essas vão estar aí nos próximos anos. Quem não está não, não disposto a mudar de opinião, aí, de novo, tenho muita convicção, mas está mesmo usando dado? Está mesmo usando informação? Está mesmo correndo risco? Porque dar errado é chato, né? Não é legal. você é legal, é mais, muito mais legal, tá sempre certo. Mas, de vez em quando, precisa estar errado para entender o que é o certo. Perfeito. Ô, Fê, você me
0: instigou agora. Eu vou, vou fazer umas perguntas dessa por aí depois te conto.
1: Adora. Olha, o primeiro repórter eu quero ler.
0: Tem alguma conquista, aprendizado que você gostaria de... Você fala assim, puxa vida, esta conquista ou este aprendizado, isso me ajudou muito a ser quem eu sou hoje, a ter as ideias que eu tenho hoje. Tem alguma coisa que você destaca no meio de tanta bagagem diversa?
1: Olha, tem muita coisa, <risos> tem muita coisa. Eu sou o resultado de cada dia da minha vida até hoje. E eu sei que isso parece mega piegas e parece que eu sou uma pessoa que faz yoga e medita todo dia. Eu não sou, tá? Se eu for elencar um grande aprendizado... Eu tenho um grande aprendizado. Importante, eu faço terapia desde os 13 anos de idade, tá? Porque eu sou filha do meio, de três meninas, e eu tenho um belo trabalho pro meu pai e minha mãe, tá? É, a ponto de eu comecei a terapia, eu tava alguns meses na terapia, meu pai foi na minha terapia e virou pra terapeuta, falou, não dá pra aumentar pra duas vezes por semana, porque não tá funcionando esse negócio, não. Continua, continua, continua Tipo dose de medicamento. <risos> é. Continua difícil. A minha terapeuta hoje diz que eu sou uma pessoa com muita empatia e que eu, eu tenho um bom nível de conhecimento de mim mesma então, e provavelmente isso por causa de tantos anos de terapia. Isso suposto, eu lembro... Eu estava na escola, estudei na mesma escola, do jardim até o terceiro colegial. E uma vez, eu não sei se eu estava na quinta série ou na sexta série, mas eu tinha, sei lá, 11, 12 anos, e eu sempre fui... Eu falo pelos cotovelos desde criança, tá? Sempre fui essa pessoa cheia de coisas a dizer para o mundo. Eu sempre falo, se não quisesse que eu falasse, não teriam me dado boca, língua, pulmão, porque tudo isso funciona loucamente. E eu não lembro o que, que aconteceu, mas eu, eu, lembro, eu não lembro qual foi o, o gatilho. Mas eu sei que eu fiz uma revolução na minha sala. Era algum professor que não tinha sido bacana com a turma da, da sala de aula. E eu capitaneei uma revolução contra o professor ou a professora, não lembro. Mas eu lembro que era alguma coisa contra um professor. E aí óbvio, fui parar na diretoria. E a gente tinha razão, tá? Tipo, era alguma coisa, por exemplo, o professor dava aula de costas, era alguma coisa desse tipo. E aí os alunos não estavam indo bem, e o professor dizia que a gente que não estava prestando atenção, o cara dava aula, era alguma coisa desse tipo. E eu aos 12 anos, a minha escola era uma escola que, assim, eu estudei filosofia no primeiro colegial, tá? Então, Uau. o contexto da escola sempre encorajou a gente. Não é que eu, do nada, tava estudando numa escola certinha e resolvi ser rebelde, não. Eu nunca cabulei a aula, não fui dessas pessoas. Eu me rebelei porque a escola instigava a gente a ter uma opinião. Então, eu tive a minha <risos> opinião, só que eu carreguei a sala junto comigo. Fui parar na diretoria e eu consigo ver a cena na minha mente, tá? A diretora virou pra mim e falou assim, olha, você precisa entender que você tem um, sei lá que palavras ela usou, mas ela falou, você tem uma capacidade de mobilizar as pessoas, porque você causou uma revolução na sua sala de aula. Você, todo mundo apoiou a você, o aluno da primeira cadeira e a galera do fundão. E ela virou para mim e falou assim: isso é um superpoder. Você precisa entender que você precisa ter discernimento para usar isso para o bem, porque é um minuto para usar isso para o mal.
0: Que bacana.
1: E acho que foi o melhor conselho que eu recebi na minha vida. Porque eu realmente sou desse tipo. Eu sou vocal, eu falo, eu tenho repertório, eu, con... eu sou uma super vendedora. Quando eu tinha 14, 15 anos, até os 18, todo final de ano eu ia fazer extra de, de Natal em loja. Vendi camiseta, brinquedo, roupa masculina, o que você quiser. E eu sempre era a melhor vendedora. A melhor <risos> vendedora. Top. Super poder. Se tudo mais der errado, eu posso vender em qualquer lugar que eu vou me dar bem então, isso é um superpoder é um super é, porque é um é. minuto pra você causar uma onda errada, né é. e eu sempre guardei isso comigo tanto que eu nunca, nunca quis ser representante de sala porque eu me apaixono pelas coisas e eu falava isso não, eu posso apoiar o representante da sala, mas se eu for, vai ser uma briga por semana agora a gente quer o bebedor com água gelada agora a gente quer o banheiro, não sei eu, eu ia ser desse modelo, entendeu? Então eu nunca quis ser representante de sala, não fui representante de sala na escola, não fui representante de sala na faculdade, porque é isso, eu tô aqui super composta, mas nós estamos, é, sexta-feira, trabalhei que nem uma doida a semana inteira, tô cansada. Então eu tô calma, tô composta, mas não tô composta segunda-feira, depois do final de semana eu tô a mil, entendeu? Entrei numa <risos> reunião, a reunião foi horrível, eu saio de lá, sangue no olho, quero estrangular alguém, precisa respirar, dar três voltas no quarteirão porque senão causa uma revolução, eu sei que eu sou essa pessoa, então eu, eu preciso ter self awareness, e para mim, e ó, fiz muita bobagem e continuo fazendo bobagem, já briguei à toa, já deixei a impressão errada na primeira impressão com alguém, anteontem eu tava com uma amiga minha, que hoje eu sou madrinha do terceiro filho, quando ela me conheceu, ela me detestou, <risos> Essa menina chegou com o pé na porta, quem que ela pensa que ela é baiana, eu tô, não sou boa de fazer sotaque. Que ela pensa que ela é, não sei o quê. Porque eu sou, vou chegando tal. Então imagina isso pro lado errado. Olha o perigo. Um estrago. É. E, e já usei errado, tá? Porque eu também sou gente, eu também tropeço, eu também, né? Sou passível de erro todo dia. Até por isso que você sabe que faz estrago. Opa! <risos> eu tenho uma ex-colega da Alpa. Eu, desculpa, mas essa história é boa. Eu tenho um ex-colega da Alfa que um dia eu liguei pra ele, tinha acontecido um negócio com uma pessoa do time dele, eu liguei pra ele, mas eu tava possuída pelo demônio. Tão louca que eu tava, que eu, a pessoa tinha feito. E ele atendeu, alô. Eu, alô. E falei, 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 falei. Quando eu acabei de falar, esse é um cara super... Eu adoro ele, a gente ficou muito amigo. Aí ele falou assim, você falou tudo que você tinha para falar? <risos> falei, falei. Aí ele falou assim, então respira. Falei, ah, tá. Falei, ó, oh, não me fala pra respirar. Ele, ó, oh, vamos lá. O que aconteceu, de fato, foi isso, isso, isso isso. Ou seja, eu não tinha todas as informações. Eu tava convicta, né? <risos> o que aconteceu? Foi isso, isso, isso isso. isso. Aí, eu, quando ele acabou, juro, eu acho que eu disse: eu, se alguém, eu, que ninguém tava, eu tava sozinha, mas se alguém tivesse na minha frente, já teria achado que eu ia desmaiar, porque eu devia tá, estar tá branca. Aí eu virei pra ele e falei assim. Você tá dizendo, então, que eu tô errada e que eu passei os últimos 15 minutos descascando você no telefone, borderline te ofendendo e, tipo, viajei na Manéz. Ele falou, é. Falei, tá, então desculpa, tal. Não, não. Nessa época a gente nem era tão próximo assim, né? Ah, tá bom, tal. Não, não, é Bom, desliguei, liguei para uma, uma das pessoas da empresa e falei, eu preciso do endereço da casa desse cara. Peguei o endereço, mandei flores com cartão pedindo desculpa. Ele me liga no dia seguinte, rolando de rir. Olha, escuta, agora eu preciso explicar pra minha mulher por que que tem uma Fernanda me mandando flores com garrafa de cerveja, não. não, não. Falei, não, porque eu fiquei com tanta vergonha. Né? Ele falou, bom, pelo menos você corrigiu rápido. E para mim é isso. Imagina se eu... Então tá bom, Então eu não tinha todas as informações, a pessoa do seu time continua tendo problemas de postura. E aí eu tava lá, na minha convicção... Só que eu fui tão ah, né, na minha, no meu jeito que eu teria perdido o cara para sempre. Para sempre. A gente era par, os dois tinham um peso importante no negócio, a gente precisava trabalhar bem junto. Se eu não tivesse tido a capacidade de entender o que eu tinha acabado de fazer, eu tinha perdido o cara para sempre. E não, pedi desculpa, mandei flores com uma garrafa de cerveja, até hoje isso é um motivo de piada, e reexaminei. Liguei para três pessoas que tinham me ligado para falar sobre esse assunto. Falei, ó oh, galera, na boa, a gente não tem todas as informações. Porque de novo, se eu tivesse ficado inflamado, eu tinha ligado de volta para seis pessoas. Já falei com o fulano, ele vai resolver. Não, aí ficava todo mundo inflamado, porque eu sou desse tipo, eu trago a galera comigo. Todo mundo contra o colega de trabalho, em vez de a favor do negócio. Liguei para trás e falei, olha, não temos todas as informações. Tem gaps a serem fechados, temos coisas a ajustar. Mas não temos todas as informações, recolhe o flap e vamos resolver esse problema. Então, se tem de todos os muitos aprendizados de vida, eu acho que esse talvez seja um dos... Se não é o mais marcado, acho que é o mais marcante. Acho que sim.
0: Que legal. Nossa, um momento pequeno que marca a vida toda, né? Como é que determinadas pessoas fazem bem pra gente, né?
1: E olha a responsabilidade de um adulto sobre uma criança, né?
0: É, nossa, é incrível, incrível. Bom, Fefa, a gente está indo para as nossas duas últimas perguntas clássicas. Então vai lá, a primeira delas. Qual que é a pergunta
1: cuja resposta você ainda não encontrou? Ai, eu sabe que eu vi essa pergunta no roteiro e falei, ai, 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 né? É, como é que eu respondo isso? Mas eu fiquei pensando muito e eu vou te dizer, eu acho que a pergunta que eu ainda não consegui responder é... E eu não sei se eu quero responder também, tá? Tá. Nós estamos vivendo numa era em que todo mundo fala sobre encontrar a paz e o equilíbrio. E eu me considero uma pessoa com muita energia. E aí eu fico pensando se o meu excesso de energia, ele é um contraponto a esse estado de paz. Aí eu vejo aquela, os posts do Instagram <risos> com a pessoa meditando, <risos> o maluco de ponta cabeça, a foto do pôr do sol com aquela frase inspiracional, falou, nunca vou chegar nesse lugar, nunca. E aí eu fico, a pergunta que eu não acho mais, será que o que que eu preciso fazer para chegar nesse lugar, além de correr uma maratona? Depois da maratona eu tenho certeza que eu durmo profundamente. Mas assim, como é que eu chego nesse lugar? Mas quando eu fiquei pensando em como eu chegava nessa resposta, do a pergunta que eu não sei a resposta é como que eu chego nesse lugar de paz, eu fiquei pensando, será que a minha inquietude é o oposto da paz? Ou será que a minha inquietude é a minha energia motriz? E eu prefiro concluir que a minha inquietude é a minha energia motriz e que é isso que me leva adiante e eu sou feliz com ela, é essa que é me paz. Ai, que legal,
0: muito bom, muito bom. Mesmo porque esse lugar que tá nesses posts, você vai pensar que é muito chato.
1: É, eu acho, sei lá. Mas <risos> o pôr do sol é bonito, né? É bonito, é, é legal.
0: É, é. E, bom, outra pergunta. É, qual que é a pergunta que nunca te fizeram e você gostaria de responder?
1: Eu fiquei pensando sobre essa também. Essa é uma das perguntas que nunca me fizeram. Qual é a pergunta ah. que nunca me fizeram? <risos> essa. É, <e risos> essa. Mas eu fiquei pensando sobre alguma que eu gostaria de responder. Eu vou dar essa resposta para deixar um cliffhanger para o próximo episódio, tá? Show. Porque só essa resposta eu acho que vale um episódio inteiro. Eu tenho 47 anos e a minha geração é de mulheres que ou casaram e tiveram filhos, ou e separaram, ou estão casadas, ou é, a maior parte tem filho, ou tiveram filhos de forma natural, ou adotaram. E eu sou... aqui sou, casei, separei, é bem nova, muito mais nova do que eu pensei que vai ia fazer, mas eu hoje sou solteira e não tenho filho, e tô nessa... né As pessoas só olham a trajetória de sucesso, mas não perguntam qual foi o preço que foi pago para chegar, né para viver a trajetória de sucesso. E eu acho que é. Eu tá nessa posição. Né? Eu, eu não tô reclamando, tá? De estar tá solteira e não ter filhos. Eu teria tido cinco. Adoro criança, adoro. Mas não rolou, né? E tudo bem. Tô super em paz com isso. Eu tô solteira. E tô solteira bem por opção. Pra minha sorte, ninguém tá me vendo, mas eu não sou de jogar fora, tá? É, isso é ótima <risos> <Não>. companhia. <risos> mas eu tô de novo mudando de país, né? Meus pais têm mais de 75 anos. Eu tenho um sobrinho de 4 anos e meio, quase 5, que é meu vizinho e eu não vou ver ele todo dia. E é demais, mas tem um preço, né? Eu tenho os meus grupos de amigos que eu não vou estar tá lá no churrasco, eu não vou estar tá no aniversário de 18 anos da neném que eu vi nascer. Na verdade, essa eu estou tentando reservar a passagem para estar. Mas, entendeu? Eu vou perder a conversa da mesa do bar, eu vou ganhar outras conversas de mesa de bar. Mas tem um preço. Eu acho que o mundo fala muito do preço... Hoje está falando muito do preço das mulheres que têm... Né? E eu tenho... Eu, ó, eu sou feminista e eu quero falar sobre o preço das mães, eu quero falar sobre o preço das esposas, eu quero falar sobre esse preço, mas eu também não quero ser pária. Eu não quero ser pária. Eu acho que não é legal não falar sobre as mulheres na minha posição. Né? Perfeito. O que eu já recebi de coisa do tipo... Ah, você pode ir porque você não tem filho? Ah, tá, então porque eu não tenho filho, eu não tenho vida pessoal. É, essa é a frase que você está me dizendo. Você está bem viajando, né, amigo? Né? Então, assim, é, eu acho que precisa-se falar sobre todos os estados do ser humano. O cara sozinho, a mulher sozinha, o cara casado, a mulher casada, a pessoa que mora com dois. Acho que a gente precisa falar sobre todos os estados, e eu acho que... A gente está num, num lugar hoje que a gente está falando sobre alguns... E, ó, de novo, para o tribunal da internet, né? Eu juro, eu sou a maior ativista por o um, um máximo de equidade possível. Eu sou mesmo eu tenho muita tranquilidade com isso. Mas eu acho que a gente precisa parar de estereotipar os estados do ser humano, né? Não existe um estado que preencha para tudo, né? Você vê as empresas trabalhando diversidade e inclusão e aí tem várias coisas lá, mas ninguém pensa nos estados, e eu acho que é importante pensar nos estados que as pessoas estão. Eu acho que o português tem um... As línguas latinas, elas têm uma riqueza fenomenal. Eu sempre falo isso... Eu trabalho em inglês e eu falo isso para eles. Eu falo, sabe o que a gente tem que vocês não têm? A gente tem o verbo ser e o verbo estar. E isso é maravilhoso, porque ajuda a gente a empatizar com os outros se a gente fizer o esforço. E nós estamos num mundo que está tudo no ser. Eu sou isso, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas às vezes a gente está outra coisa. Perfeito. Essa pergunta ninguém nunca me fez. Como você está? E o que fez você estar? Eu adoraria falar sobre isso. Não só do meu estado, tá? Porque eu não sou egoísta, eu falo do estado de todo mundo. Mas eu acho que virar um pouco a conversa seria super legal. Isso é um mundo inclusivo. Um mundo que a gente respeita os estados também. Não só os seres, né? O... o... As identidades. E, de novo, vamos respeitar as identidades, mas acho que todo mundo entendeu o que eu tô tentando explicar aqui. É, na minha cabeça funciona, tá? Não sei se <risos> na palavra falada funciona.
0: Fefa, me deu frio na barriga aqui. Eu acho que é, é profundo e simples. Porque no final é isso mesmo. Todos os estados têm suas delícias e dores, né? Super. E a gente sempre pode ajudar. Né? A... a... A potencializar um e a diminuir o outro, né? Eu acho que é no final é isso.
1: É super importante. E vou te falar. Eu lembro, me pediram para falar num grupo sobre a liderança feminina, né? E era para um grupo de pessoas trabalhando na empresa. Aí eu virei e falei assim, eu não sei se eu sou um bom exemplo. Por que vocês querem botar eu lá? <risos> Entendeu? Eu teria, se eu voltasse atrás um pouco, eu teria feito algumas coisas de forma mais equilibrada. Hoje eu estou buscando, olha, o equilíbrio, o equilíbrio, a paz, né? Mas eu teria dado pesos diferentes para algumas coisas. Tem alguns aniversários que eu não teria perdido, entendeu? Agora eu vou fazer um esforço para não perder. Mas hoje eu sou mais velha, eu sou mais sábia, eu, pelo menos eu espero, né? É, é, eu não sei se eu sou um bom exemplo. E aí eu virei, aí, não, não, você é um, um super exemplo, vai lá, mostra. Falei, tá bom, mas então eu posso falar a verdade? Porque não é fácil, e não é fácil pra ninguém, não é fácil pra mim, não é fácil pra fulana, não é, pra, é fácil pra ciclana, não é fácil pro fulano também. Pode falar a verdade, se puder falar a verdade eu vou ali, se não, pra ser Tolkien eu tô fora
0: Muito obrigada por estar com a gente nesse episódio. Este foi um episódio especial. Hoje, a gente encerra a segunda temporada do nosso podcast. Durante seis episódios, exploramos os desafios das empresas infinitas. Falamos sobre o poder das plataformas, do mindset digital, inovação, sobre Customer Centricity, dos canais digitais e fechamos com dados, explorando como cada tema está conectado ao futuro das organizações. E tudo isso na perspectiva de convidados incríveis. Rodolfo Xung, Sérgio Saraiva, Flávio Dias, Paulo Sérgio, Bianca Amaral e Fernanda Romano. Se você quer continuar acelerando o seu aprendizado, nos siga nas redes sociais e acompanhe nosso podcast em sua plataforma favorita. Em breve, estaremos de volta com a terceira temporada com mais temas relevantes e convidados incríveis. Aguardem! Eu sou Juliana Scarpa, CEO da First Falcone e este é o First Things First. Até mais!